0: Entre os Grandes, um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes, com Milton Júnior. Olá, ouvintes! Antes do episódio começar, eu gostaria de avisar a vocês que tivemos dificuldades técnicas em alguns trechos específicos do áudio, e mantivemos esses trechos em razão da sua importância contextual. Desde já eu agradeço a vocês pela paciência e pela audiência. Obrigado! Olá amigo torcedor, amiga torcedora, eu sou Milton Júnior, especialista em Direito, especializando em Gestão e Marketing Esportivo e esse é o Dentes Grandes, um papo não clubista com grandes profissionais de áreas que impactam demais na gestão e nos resultados dos clubes. Nesse episódio falaremos de inovação digital nos clubes. Para isso, hoje tenho a honra de receber o Executivo Vinícius José Gren, Diretor de Inovação Digital do Clube Atlético Paranaense. Fala Vinícius, tudo bem? Pra começar, não poderia deixar de dar os parabéns pelo título da Copa do Brasil. Com certeza é fruto aí de um trabalho muito diferenciado que vocês têm feito à frente do Atlético Paranaense. Todo mundo que acompanha a gestão do futebol tem olhado com bastante cuidado e atenção. Quais caminhos que levaram você a essa pioneira diretoria de inovação? E como que ela está estruturada? E como que ela tem influenciado nessa modernização da gestão do clube?
1: Oi Milton, obrigado. É sempre um prazer compartilhar as nossas experiências e o que a gente tem feito aqui no Atlético pensando na melhora geral do ecossistema do futebol. Né? Então, acho que é claro para todo mundo que cada vez mais a tecnologia vai estar dentro do como nós vivemos de como nós consumimos, de como nós inclusive assistimos TV e essa foi a primeira linha né? é ajudar o clube a estar alinhado do ponto de vista de tecnologia com as coisas que vem acontecendo no mundo. Mas quando você você começa a fazer esse alinhamento, você descobre que muitas outras coisas são importantes. Né? Então hoje a diretoria de inovação né, ela é responsável por toda a parte de marketing, de comunicação, e de tecnologia do clube, tentando alinhar o clube com as tendências mundiais de uso de tecnologia para conhecer melhor os, o consumidor, o torcedor, ajudar o torcedor a ter uma experiência mais adequada. A gente acaba drivando essas ações e alguns resultados, felizmente, já são perceptíveis aí para o para o nosso torcedor.
0: E qual foi o fio da meada para o início do trabalho? De uma maneira geral, a primeira,
1: a primeira iniciativa né, foi alinhar o clube com as grandes iniciativas que têm acontecido fora do Brasil quando a gente olha para os clubes esportivos. que é isso? É utilizar tecnologia para conhecer melhor o seu torcedor e oferecer para ele as melhores ofertas de produtos e serviços, tanto seus quanto dos seus parceiros então quando a gente olha movimentos de times da NBA, NFL, própria Premier League, o objetivo dos caras é gerar conhecimento sobre o torcedor isso vai desde do, da venda de ingresso até você ter um, uma máquina de inteligência artificial estudando o comportamento dos seus jogador Ajudando o clube a tomar
0: decisões. Ah, entendi. E, por exemplo, para os torcedores que não estão perto do clube, é, o que a inovação digital pode contribuir para fazer essa aproximação? Torcedores Hoje, de outro estado, por exemplo?
1: Do, uma primeira onda, uma primeira onda relacionada, a gente está terminando agora. Primeiro, começar a gerar conteúdos mais reais para esse consumidor consumir. Então, se você acessar as redes sociais do Atlético Paranaense, você vai perceber que a qualidade dos vídeos, dos posts, da interação com, com os nossos torcedores é bastante diferenciada em relação ao benchmark do, realmente do Brasil. Tá? Você olha um vídeo produzido pelo Atlético, está no nível dos vídeos produzidos pelos grandes clubes de fora do país. Então, essa é a primeira etapa que a gente está finalizando agora. Faz parte de um projeto onde a gente conhecer o torcedor profundamente para oferecer para esse torcedor o tipo de conteúdo que ele gosta. O que, que eu quero dizer com isso? Tem o torcedor que gosta das coisas emocionais, mas tem o torcedor que gosta... Coisas mais matemáticas, estéticas, por exemplo, quer ver a comemoração do gol no último jogo e tem o cara que quer ver qual que foi a margem de chute correta que o Atlético. Então, conhecer esse cara vai nos permitir integrar, em, integrar ele a um data center e nos permite, quando ele for consumir o conteúdo, entregar o conteúdo mais adequado para o perfil dele. Então, o cara que gosta de emoção vai ser impactado pelas coisas mais emocionais, o cara que gosta de dados estatísticos vai ser impactado por isso e assim sucessivamente. Então, acho que a gente está no início de uma jornada, que é primeiro produzir conteúdo de qualidade, acho que tamo, estamos trabalhando bem nisso, estamos perto de, de estar satisfeitos com o tipo de conteúdo que a gente gera. Fizemos bastante mudanças aí nesses últimos seis, sete meses. Feito isso, a gente quer criar uma grande plataforma de distribuição de conteúdo e dentro dessa grande plataforma impactar o, o, o torcedor que gente não pode vir ao jogo sempre e ver as coisas que gosta de ver. Ou os melhores momentos, ou o beyond the game, né? os bastidores, ou alguma entrevista. Nosso objetivo é conhecer melhor o torcedor que vem e o que não é o estádio para que ele esteja a satisfação máxima ao consumir do Atlético Paranaense. E uma forma de consumo é consumir digitalmente. A gente quer ter as melhores ferramentas e conteúdo para que ele seja
0: satisfeito com isso. Bacana. Hoje saiu uma notícia dizendo que o Barcelona é a primeira equipe do mundo que utilizará o serviço de, assine... de assinatura de conteúdo do Facebook. Você acredita que para os clubes brasileiros isso está no horizonte visível?
1: Eu não fui né? Brasil todo, nós somos um consorres tais e somos campeão de rede social. Né? Faz todo sentido. Hoje você compara grandes clubes europeus, não tem a quantidade de seguidores que os nossos clubes aqui têm. Eu não estou falando dos, dos clubes mais, mas acho que a gente tem um relacionamento com rede social muito grande, o brasileiro gosta de consumir conteúdo, gosta de falar gosta de se comunicar, não tenho dúvida que essa iniciativa que é pioneira com o Barcelona chegar em breve no Brasil
0: e assim, no dia de, dos jogos, o game day o qual o papel da, da diretoria de inovação digital para fomentar a presença do público nesse dia específico dos jogos
1: acho que o, o grande tema é conhecer o, o torcedor não vem ao estádio a gente tem levado muitos números tentando entender, ainda não temos uma equação que resolve os nossos problemas, mas a gente tem algumas atitudes como clube, né, para fazer com que o cara venha ao estádio por mais razões do que simplesmente assistir o jogo. Hoje, quando você vem no estádio do Atlético Paranaense, é de fato uma festa. A gente tem três, quatro bandas espalhadas pelos corredores das arquibancadas. A gente tem a cerveja muito barata, para você ter uma ideia. Uma lata de cerveja no estádio do Atlético custa 5 reais. Tenho certeza que nenhum outro, outro clube, do Sul e Sudeste, que eu tenho mais informação, cobra cinco reais por uma cerveja. A gente tá fazendo mais coisas para as crianças fazerem. O grande projeto do clube é o Boulevard. Então, como a nossa arena é uma das, se não a mais, das mais modernas, viu, quando ela foi né para a Copa dos 14, a gente já sabia que fazia sentido você ter um estádio de um bilhão de para funcionar 35, 40 datas por ano. Então, o, o conceito nosso é a ação de um bulevar Gastronomistas também ter tá, torcedor, ter tá, as coisas tá, não bem ao estádio. Então, esse projeto tá bem adiantado e a gente quer entregar aí no primeiro trimestre de 2020. E internamente, a gente tá. conhecer o que os caras vão dentro do estádio ou de fazer e porque metade cada vez mais colocar as que contribuam para essa vontade de metade. Óbvio que time estar bem contribuído muito com isso, mas a gente dá uma força, cobrando pouco nos alimentos e bebidas internamente, tendo mais ações, a gente tem todo, quase todo jogo, a gente tem campeonato de videogame, campeonato de FIFA, de Pro Evolution Soccer, o... a gente tem as bandas, tem atividades para as crianças tem mágico, enfim, é de fato transformar a vida, do... a vinda ao estádio em alguma coisa maior do que ver teu time ganhar e perder, porque senão a tua relação fica muito nessa, né se teu time tá perdendo, você deixa de ir ao estádio se ganhando, você vai, e a gente acredita que ser um torcedor, mais que isso é estar tá próximo do time sempre e para estar tá próximo do time sempre, a gente tem que ter alguns gatilhos que motivam o cara e um, com certeza uns um gatilhos é ter atividades para serem realizadas os jogos. Então, nos últimos meses a gente cria as bandas, as atividades para as crianças, o videogame, a cerveja muito barato, enfim, é fazer com que de fato o cara venha para se divertir com a família num lugar extremamente seguro, né? A arena, a arena do Atlético é a única arena que 100% das pessoas entram com com a digital. Então todo mundo tem biometria. Se o cara é procurado pela polícia, não entra é dentro do estádio, né? Temos o teto retrátil. Dia que tá calor, o céu tá bonito, a gente deixa aberto. De quando tá frio, ou chovendo, a gente fecha. Enfim, é tentar a a nossa área tenta contribuir para que a vinda do cara no jogo Seja mais salutar possível No futuro, né, então, nos projetos de tecnologia A gente quer inclusive indicar O um melhor estacionamento a o um melhor portão de acesso Então a gente já criou um aplicativo Chamado Meu Cap, que nesse primeiro momento É um corta-fila de alimentos e bebidas Mas ele vai ser a rádio do clube Ou a TV do clube Vai estar dentro, a possibilidade de comprar ingresso A camisa, enfim, vai ser o hub De comunicação entre o clube E o seu torcedor, o simpatizante
0: Maravilha, a gente vê que o Atlético está bem evoluído Nesses assuntos todos eu costumo dizer que não há lugar melhor para você assistir um jogo do seu clube quando ele joga fora de casa do que o próprio estádio do seu clube porque se existe um lugar no mundo onde você vai estar tá só cercado dos seus e não vai ter ninguém cornetando é, é o estádio do clube e os clubes têm aproveitado um pouco mal esse potencial de receber é, claro que não público de, de, de jogo em casa né? um público pequeno, de mil duas mil claro, pessoas, claro, claro. quando o time joga fora, porque acaba gerando interação, é um prato cheio para fazer ações com os sócios torcedores do clube, eu imagino que tem um horizonte muito bonito e palpável muito rápido, o que você acha sobre isso?
1: Não, concordo 100%, o, a gente tem usado o estádio cada vez mais para ativar né, fazer esse relacionamento com os, com os sócios, por exemplo essas duas, três semanas atrás a gente fez um campeonato de futmesa, onde o, o parceiro do sócio era um jogador do Atlético Paranaense então, todo mundo fica feliz, a gente ativa a Arena, que é um espaço gigantesco e que precisa ser melhor utilizado, não só pelo Atlético, mas por todos os times, né? Então, aí, no nosso projeto de Boulevard em breve, a gente vai ter uma grande cervejaria aqui dentro, a gente tem um projeto de esportes bar também. Enfim, é transformar aí no nosso caso aqui, não necessariamente do Atlético, mas da cidade, todo esse essa monstruosidade que é a, que é a Arena, em algo que seja um lugar para você vir independente do dia que a tua família se divertir ocasionalmente assistir jogos quando o Algum? Atlético jogar fora, por exemplo Sim. ou qualquer outro time, né, se você quiser assistir esporte ou um, uhum. um até um de de outro esporte às vezes Exato. Não tem por que não vir aqui, que é um espaço que tem um puta estacionamento, super bem localizado. Enfim, é, com certeza está no nosso horizonte a melhor utilização do estádio.
0: Maravilha. O, o Bahia divulgou recentemente que está planeja, planejando lançar uma quarta, um quarto uniforme que ele vai utilizar os sócios torcedores tanto para escolher esse uniforme como só os sócios torcedores poderão ter acesso a esse produto. É, você acha que é uma iniciativa que cada vez a gente vai ver replicada nos outros clubes brasileiros, produtos exclusivos para os sócios torcedores?
1: Eu acho que de depende, não, não sei até que ponto isso de fato se populariza, depende do, das quantidades e, e do PNL, né, do, 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 quais as... Quais as intenções com cada projeto Faz sentido, acho que todo mundo quer Trazer a sensação de exclusividade Para sócio-torcedor, porque é receita recorrente E toda empresa no mundo né Não só o futebol, toda empresa no mundo Está atrás de receitas recorrentes E quando você consegue ter mais produtos para sensibilizar o torcedor para que ele vire sócio, melhor. Mas não sei até que ponto esse, esse tipo de criação, por exemplo, ter uma camisa exclusiva para sócio de fato se populariza entre os outros clubes, porque cada clube, né? Cada clube tem o tamanho da sua base, tem o perfil do seu consumidor e tem as necessidades ou não internas. Eu acho o projeto do Bahia muito legal, mas, por enquanto, no nosso caso aqui, a gente não imagina criar coisas nesse sentido. Produto exclusivo para sócio-torcedor, porque criar um produto, você tem um custo de, de criação muito alto, né? O que a gente tem feito é trabalhado com mais incentivos quando o cara é sócio-torcedor. Por exemplo, na nossa loja online, se você é sócio-torcedor, você ganha 10% de desconto no, nos produtos, Entendeu? ter produtos específicos, depende do tamanho da base, depende de como o teu torcedor e o torcedor do Bahia, o pessoal do Nordeste, tem essa característica de consumir bastante o clube, talvez faça sentido, mas é, acho que vai ser acabar sendo uma estratégia de cada um dos clubes.
0: Clubes têm canais no YouTube gigantescos. Você acredita que existe possibilidade de, num futuro, monetizar esses canais de modo que o torcedor assine para ter o conteúdo, a exemplo do que o Facebook está fazendo, ou isso tornaria muito pouco democrático o conteúdo e, e ficaria inviável?
1: Não, eu acho que é, essa é a tendência. Um dos grandes ativos que os clubes de futebol têm, apesar de explorarem mal, é a possibilidade de geração de conteúdo. E, obviamente, vai depender muito da forma com que cada clube vai trabalhar isso. Né? Para mim faz tudo sentido e acho que existe o acesso democrático, você precisa ativar sua marca, mas também faz sentido você monetizar com algo que você paga muito para gerar, né? Os jogadores todo manter um clube de futebol é algo muito caro e você precisa achar novas formas de receita para melhorar como clube, melhorar como como participante desse universo, desse ecossistema que é gigantesco. Então com certeza faz sentido você ter conteúdos exclusivos que sejam monetizáveis pelos clubes. Então acho que isso é mais do que do que alguma coisa a se pensar. Eu tenho certeza que é alguma coisa que vai a acontecer.
0: Lá no Colafute, eu assisti um painel que você participou, que o tema era como as novas tecnologias vão transformar o futebol. E foi muito interessante a exposição e eu tenho uma curiosidade bem específica que é como que a inovação digital pode auxiliar na transparência dos clubes perante o mercado. Bom,
1: primeiro que a gente, cada vez mais, né, o negócio o futebol tem se profissionalizado e os clubes precisam ser mais transparentes até para ter mais valor de mercado, ninguém quer apostar, ninguém quer patrocinar em algo que fique meio obscuro que é um dos grandes problemas do futebol brasileiro, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir patrocínios, quando você olha a quantidade de patrocinador que um clube da Premier League ou um time de basquete da NBA tem, é muito maior do que a gente tem aqui no Brasil justamente pelo esse preconceito que tem contra o ecossistema, aqui no Atlético a gente faz um trabalho de governança muito, muito forte, mas não adianta você ter um puta apartamento se o se o condomínio é ruim, então acho, né, acho que existe essa, essa dependência, essa vontade do dos clubes e essa necessidade do mercado que sejam transparentes. Quando a gente coloca tecnologia nisso, hoje em dia é muito mais fácil. Qualquer site dos clubes que você entrar, você vai ter o balanço dos clubes, onde gasta o dinheiro, onde não gasta. Obviamente que, se em algum momento, e a gente acha que está perto disso, mudar as regras, os clubes precisarão ser mais transparentes ainda, porque vão se transformar em empresas e, ocasionalmente, até com capital em bolsa de valores. Acho que a tecnologia é isso. É um canal aberto que o torcedor pode cobrar, o simpatizante pode cobrar, o jornalista pode cobrar, Outros clubes podem se cobrar porque você deixa de ser uma, um ente isolado do mundo e passa a ter um canal que as pessoas podem te cobrar. Aqui no Atlético a gente tem no nosso site, por exemplo, o canal que você pode denunciar situações com, dentro do estádio ou situações com fornecedores versus compradores aqui do clube. Enfim, a gente tenta utilizar o que existe para cada vez mais ser um clube bastante transparente.
0: Legal. O Allianz Parque vai realizar, daqui a dois meses, o segundo Hackathon, que é uma competição entre pessoas da área de gestão e do marketing esportivo para levar para a arena inovações possíveis. O Atlético já teve algum tipo de iniciativa como essa de abrir para estudantes de marketing esportivo ideias como que ele enxerga esse processo de, de fora para dentro que às vezes surge de gente levando ideias de inovação, eu achei algo muito interessante isso que o Allianz está fazendo e ele vai fazer pelo segundo ano consecutivo e é uma, é uma iniciativa que pelo menos nos outros clubes aqui de São Paulo eu não vejo como você é, vê esse cenário?
1: Aqui, aqui no Atlético a gente tem as portas totalmente abertas, a gente não realizou nenhum evento específico, mas a gente nem precisou realizar, porque a quantidade de reuniões de empresas, de torcedores que nos contam, e a gente já tem todo mundo para discutir ações de marketing, ações de tecnologia. Tecnologia, tendências, enfim, o que as pessoas têm a contribuir com o clube. O aberto com isso, óbvio que é derivada de uma, uma situação natural, em algum momento, a gente realizar alguns eventos para compartilhar todo esse conteúdo. A gente tem é sido convidar algumas universidades para participar de discussões sobre marketing, sobre educação, sobre negócio. A gente é muito próximo aqui em Curitiba, tem um projeto da prefeitura que chama Vale do Pinhão, que é um projeto muito bacana para incentivar a inovação e as startups aqui da cidade. A gente vira e mexe, tá lá. Acho que é importante os clubes estarem abertos para esse tipo de coisa, a gente tá 100% aberto acho que com certeza uma evolução natural é nós começarmos a fazer nossos hackathons ou algumas coisas diferentes mas acima disso, acho que mais importante do que o clube fazer o hackathon é o clube estar tá aberto para escutar a comunidade seja através de um torcedor ou de alguma empresa que o procure e aqui no Atlético a gente tem preocupação total com isso
0: ah, Incrível, eu realmente acho que é nessa linha mesmo, cada vez mais a gente tem acesso a, a ideias, a informações, e o clube que não se abrir para receber generosamente essas ideias de, que o auxiliarão a, a crescer, ele tende a, a ir perdendo relevância porque é um processo meio que sem volta, né, Vinícius? Nós sabemos que uma batalha justa, bem difícil que o Atlético vem enfrentando, é a busca por melhores valores nos direitos de televisão. Como que estão essas negociações do Atlético para TV fechada? E como que a disputa da Libertadores em 2020 poderá influenciar na obtenção de uma negociação mais justa por esses direitos de transmissão? Isso é um grande desafio nosso acho que existe uma
1: uma diferença no modo de olhar o esporte, né? Por, por, por que eu quero dizer com isso? Qual que é a liga mais rentável e que todo mundo tenta assistir no mundo? A Premier League. E quando a gente olha o grande que da Premier League é a competitividade em alto nível. Hoje a gente tem o um Campeonato Brasileiro que sim é competitivo, mas num nível mais baixo. E isso, essa competitividade Competitividade em alto nível é muito drivada, né? Pela forma com que o dinheiro da TV é distribuído. Não vai jogar West Ham e Manchester City... Se não tiver o Western e para o jogo ser mais atrativo internacionalmente, quanto mais forte for o Western, melhor. E é esse o conceito que a gente gostaria que fosse a, a, adequado no Brasil. Eu acho que as diferenças ta, entre tamanho de torcida e coisas nesse sentido são o trabalho interno do clube saber gerenciar bem e, consu, e conseguir ativar essa base de torcedores. Porque no fim das contas, não existe um jogo se não tiver dois times.
0: É isso aí. Vinícius, vamos encerrando? Queria agradecer demais pelo seu tempo, por ter participado aqui com a gente do Dentro dos Grandes, nos ajudando a entender um pouco mais como inovação digital já é tão importante para o crescimento dos clubes e do negócio de futebol. É, nós nos vemos nos congressos esportivos que virão. Então, muito, muito obrigado mesmo. Por favor, se despeça dos nossos ouvintes.
1: Obrigado, Milton. É sempre um prazer compartilhar a experiência, ouvir o ou, ou que as pessoas têm a dizer. A gente aqui no Atlético tem a porta 100% aberta e sempre que pode de estar ou participando de evento ou discutindo como melhorar o futebol e mais especificadamente na minha na minha área como a tecnologia a comunicação e o marketing pode pode ajudar a fazer isso então obrigado pelo papo estamos sempre disponível
0: e a você que chegou até aqui meu muito obrigado também tem sido muito interessante produzir dentro dos grandes essa troca que a gente tem com os profissionais e com as pessoas que repercutem os episódios muito obrigado a todos que têm colaborado que têm incentivado sem vocês, o projeto não iria para frente. Muito obrigado e até a próxima. Você ouviu Dentre os Grandes. Um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes. Com Milton Júnior.